0: Вы слушаете Трансвітове радио. Всем привет, это передача «Як с подругой». Сегодня мы разом с Анной Гнатишиной будем говорить на тему
1: феминизм. Витаю, шановные слушатели, Аню, витаю тебя. Так, так эта тема очень-очень-очень интересная, самое тому, что уже только это слово вызывает какие-то реакції реакции и так, так.
0: Вот ваш. А, Перед тем, как вы сейчас будете запитывать у нас, чему вы вообще про это говорите, чьи феминизм и христианство как-то связаны, я предлагаю, чтобы мы просто высловить свои думки, свои спостережения и также исследования. Потому что я знаю, что Аня, например, до того, как готовиться до этой теме, я до нее заглянула в конспект, а вона просто пише щось англійською мовою. І вона каже, просто матеріалів дуже багато англійською, а не українською. Тому що українці часто якщо важка тема, просто не досліджуємо, не трогаємо. Ми, віруючи, нам це не важливо. Але насправді є теми, які дійсно важливі. Ми не можемо закривати очі на те, що відбувається в світі, те, що оточує нас, і просто говорити, ми, віруючи, нас це не стосується. Навіть з війною ми зрозуміли, що раніше ми були далекі від політики, і казали, що це нас не стосується ми мы занимались, например, психологией, а потом, когда стали много проблем и потребы в хороших душоопекунах, которые знают на том, как работать с посттравматическими синдромами или с другими проблемами, мы зрозуміли, что все-таки какие-то аспекты разных тем и таких от галузей жизни – Християни просто мають бути освещеними. Отож, первое, что я хотела бы в тебя запитать, Ань, расскажи, пожалуйста, про историю феминизма. Чи завжди все было ось так погано, и чи завжди была ось така реакция у людей на это слово?
1: Одразу скажу, если вы меня запитаєте, Аня, чи ты феминистка, я скажу в каком-то случае так, а в каком-то случае скажу ні. Это oh, no. так само, как, Аня, чи поддерживаешь психологию? В каком случае скажу так, в якомусь случае нет. Почему? Mm -hmm. Потому что это одно слово, которое означает сукупность и целую низку разных, совсем разных рухів. И тому, кажучи одно и то же самое слово, вам нужно впевнити, что то, что вы думаете, ваш спів... співрозмовник вас розуміє. Это, как сейчас большинство говорят, мы все верим в Бога. В какого Бога вы верите? Mm -hmm. Те, что верят люди, это не библейный Бог, яким мы его знаем. Поэтому, даже когда человек каже, я верю в Бога, это означает, что он верит в библейного Бога, которого мы знаем. Mm -hmm. Так само с психологией, так само с феминизмом. Взагалі, это слово виникло в 1837 году и только в 1848 году починається зародження цього руху фемінізм. Фемінізм, сучасне визначення, що таке фемінізм, це низка політичних, суспільних рухів, ідеологій, які спрямовані на досягнення певної політичної, економічної, культурної, соціальної рівності жінок і чоловіків. І воно може включати все, що завгодно. Саме тому необхідно... Кажучи про феминизм, необходимо пояснювати, что саме вы маєте на увазі. Например, когда рух только зародився в 1848 году, на тот час женщины были залучены до борьбы за то, чтобы иметь рівні выборчие права на рівні с человеками и досягти певных трудовых прав. Например, что касается выборчих прав. Если, например, я женщина и я не имею права выбирать политиков, то я не маю права обирати те, куди рухается страна. Если мне сейчас погано живется, я не маю, например, доступа до света, до нормальной работы, мои права никак не защищены, то ничего не изменится. Чему? Тому, что все политики, например, чоловіки, которые строят мир и общество, так, как они считают, что я могу сделать? Ничего. И первое, что я маю сделать, потому что революция не является ответом на все проблемы да, света, я маю обеспечить те, чтобы жінки мали право голосовать. Это первое. А по-друге, чтобы жінки также были, скажем, у Верховной Рады и отстояли интересы меньшинств, то есть жёнок. Чтобы там были люди, которые выстояли интересы, например, детей. И сейчас, как современный христиане 21-го столетия, мы говорим, что мы хотим, чтобы в Верховной Раде также были люди, которые верующие, которые имеют страх Божий, и они отстояли христианские ценности. Тому это все логично, оно все взаємопов'язано. Если там у нас нет людей, которые помогают и борются за это, ничего не изменится в суспільстві. Тому Поэтому первое, это выборчие права. А выборчие права тягнуть за собой и право на освіту, и право на работу. И не просто, а кто вам не дает работать, а чтобы эта работа как-то обеспечивала мою безопасность, например, мали какие-то социальные гарантии, чтобы оплата была достойной, чтобы женщины, например, мали їжу или достатньо їжі, щоб чтобы прокормить себя своих детей. Поэтому это все взаимоповязано. И этот рух начался как і и саме виборчих прав, трудовых прав, прав на освіту. И так оно пошло далее, далее, далее. Вже десь через 100 лет в нас после Второй Световой войны, после Второй Световой войны, у нас появляется такая, загально принята международная декларация прав людини. И саме вже в этой декларации прав людини там вже кажуться про то, что и женщины имеют равные права, и закон має их защищать. Еще позже, уже в 95-м году, Организация Объединенных Наций, она уже пише документы про гендерную рівність. И от слова «гендерная гендерна у кого-то может начаться, скажем, аллергическая реакция. Но, угу. снова, что вы имеете на увазе? Если я говорю про рівні права, право на освоту, право на работу, право на захист перед законом, право на получение медичної допомоги и інше, инче, инче, то мы говорим про нормальные речі, которые должны быть в розвиненому. Ну, Суспільстві
0: Мені просто здається, что те, что ты сейчас рассказываешь, я просто слушаю и думаю, так, ну это же правда, мы ж маємо там також право на то, чтобы навчатися, право на то, чтобы висловлювать свою думку, голосовать, чи выбирать владу. Но почему, например, эта тема часто табу для христиан? Потому что есть такая думка, что феминизм суперечит біблійні модели семьи. Тобто Бог дав певну иерархию в семье, там, навіть Павло писал, что дружины слухатися чоловіків своих, а как все личить в господові, а чоловіки любят своих дружин и не будут до них сурові. Тобто Это такая гармония семьи. А феминизм делает так, что типа, все на, на, на одних правах делают одно и то же самое и цю, эту а, типу у той ривні, що ти найкращий за мене, я там найгірша за тебе. Ось мне здається, що сам тут треба ще розділити ці поняття, що є якби здоровий феминизм и его идея ідеологія, идеология, которая была закладена на початку и те наскільки это це зіпсовано в світі зараз, тому що от чесно, коли прочитала запит на цю тему, звучало це так: поговорить про здоровый феминизм. Я думаю, здоровый феминизм это как, ну про что это? Тому что моїй голове феминизм это про поддержку лгбтсплайности, это про поддержку абортів, Это про то, что человек нам не нужны, мы з с всеми. Ну, то есть, чомусь то у меня такая реакция. Ну, я знаю, что я не вивчала историю, и то, что ты сейчас рассказываешь, это цікаво, что раньше вообще никто ніяк не ставился до женщин, и они были на нижнем уровне. Но вот, как быть с этим, что сейчас современный мир, он все-таки перегибает эту палку. Как бы мы не хотели сказать, что мы поддерживаем здоровый феминизм, но мы понимаем, что мир, он прям аж настолько загнув оценив ось и просто очень сильно его зіпсував.
1: Саме поэтому я снова звертаюсь до визначення, про який феминизм mm -hmm. мы говорим. Как и психология, феминизм – это не один рух. Це низка рухів, як і в психології, є низка рухів. Тому, коли ми кажемо, що навіть світ, во перше світ взагалі все викривлює. Uh -huh. Це не тільки фемінізм викривлений грехом і світом. будь-яка боротьба за права, будь-яке таке благоєне мірення, uh -huh. коли там нема Бога и uh -huh. нема певного страха перед Богом, и нема, нема, скажімо, певних рамок, біблійних рамок, будь-що добре, оно может стать выкривленным. будь-що просто будь-что. Это не только один феминизм, наибольший грех и прокляття сучасного света, треба с этим бороться. Будь-что доброе, что людина делает, если там нет Бога и страха перед Богом, и этих библейных евангельских рамок, оно будет Тому Поэтому, по-перше, мы это маємо понимать. Будь-что может стать ворогом и прокляттям для нас. По-друге, про какие феминизмы мы говорим. Например, есть разные течения феминизма. От, именно про те, что мы можем поговорить и сказать, что есть про Просто якась дикість певна радикальность, яка не просто суперечить Евангелию, суперечить Божому дизайну, а суперечить навіть здоровому глузду, uh -huh. але это течі, это не взагалом как одно слово збірка феминизм», что означає все підряд. Просто слово «фемінізм» ничего не означает. Например, есть фемінізм гендерного повстанья. Это очень интересно. Они прагнуть зламати патриархальный, суспільний лад шляхом деконструкции базовых понять и категорий. То есть они уже делят людей на гендеры, сучасне понимание гендеров. Когда ты там из выпадающего списка можешь выбрать одне из 20 или 30 кто я есть. Не просто женщина или человек, а там разные ризновиды, різ... которые які... долго переставляют я і я даже не понимаю до конца, что оно означает. Есть, например, лесбийский феминизм, это тоже є окрема и они в целом питання вопрос о положении у в обществе, они препятствуют Тобто, То нам мужчины не нужны, мы сами все, что нужно, собі сделаем и все інше. И ну, поэтому я говорю, что это суперечить не только Библии, а вообще здоровому глузду. Такие явления mm -hmm. в обществе есть. Тобто, есть определенные течения, которые дикі, крайні, на мой особистий взгляд, и uh -huh. они соперечить и Библии, и здоровому глузду. Потому что иногда оно может соперечить Библии, но оно более-менее принято нашим світом, культурой. То есть, мы понимаем, это более важные вопросы. Но, например, есть, что вообще какая-то такая дичь моим любимым словом. Есть, а, например, противоабортный феминизм. Я абортный, то есть женщина имеет право власності на свое тело, она может любить аборт, когда захочет, потому что это ее тело. И тут вопрос прав дитини взагалі не народжения вообще не существует, потому что это не дитина, а это плит, а когда воно стає дитиною, коли нет. И эта вся философия приводит до того, что женщина хочет делать то, что она вообще хочет. И она хочет, чтобы закон охранял ее желание делать что она хочет. Но есть и називається проти называется фемінізм. А, то есть они выступают за то, чтобы не было цих абортов. И когда мы зазвичай думаем про обычные аборты, я маю сказать, что эта категория более широка, потому что это касается селективных абортов. Например, же Китай до недавнего времени, когда у них была политика однієї дитини, и они на УЗИ могли узнать, что у них девчонка, это было невыгодно для родины. Потому что девчонка не будет их потом годовать, свою родину, своих родителей. Им нужны были хлопцы. Что они делали? Аборти, селективные. То есть, на базе того, какой статі дитина робився аборт. Или родилась девчонка, и она потом убивалась. Потому что родине офіційно официально только одна дитина, хлопец. До чего это сейчас привело? Вот такая лютая діч. Загуглить сейчас, посмотрите, сколько миллионов китайцев не зможуть одружиться, потому что дівчат просто не существует в достатній количестве на всех. Сейчас эта нация пожинает Uh -huh. плоди своей неправильной дикой политики uh -huh. от этого выбора статей и селективных абортов. Поэтому, снова, феминизм різні разные течения, но в целом мы можем сказать, что чем дальше в лес, тем, <свес>
0: ну, <да>. <свес> <свес> саме тому <свес> я да. розумію, чому люди много это этого, потому что настільки багато много бруду и всего іншого, что от, 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 коли когда мы говорим о, том, як це виникло, ты думаешь, а, ну, в принципе, это была хорошая идея, але зараз, это уже така какая-то трохи бред. Доброе, давай, тогда поговорим чи є в Библии что-то про феминизм.
1: Слово «фемінізм» мы не найдем в Библии. Это современное слово. Дякую. <смех> Видихніть этого слова в Библии Ну, как и
0: много других слов. Но мы понимаем, про что йдеться: Про защит прав, про ставление женщин в этом суспільстві, про рівність прав и всякие таке другие.
1: Почнемо с того, если мы говорим про историческую перспективу, мы должны помнить, Біблія Библия была написана в определенные часы. В Библии есть много явищ, явищ описанных Але то, что в Библии есть описание, например, рабовладство, не означает, что Библия пропагує рабовласництво. Это слепое выдергивание тексту из контекста. Поэтому Библия не вынаходила патриархат. Это не является, скажем, Божью моделью. Я говорю про патриархат не те, что человек является лидером в родине. Это чётко прописано в Новом заповіті. Нет, я говорю про такий исторический патриархат и таке домінування, когда женщина не мала майже никаких прав в культуре. Угу. Мы сейчас не говорим про Библию, не ставлено до этого. Мы говорим просто опис культуры. И Библия была написана в этой культуре, тому много... Речей, которые описаны в Библии, много там наших же патриархов, да, героев веры и всех інших, То, что там происходит, происходит, потому что это часть той культуры. И а, Библия закладывает определенные принципы, которые позже используются как фундамент для изменения общества. Але Библия одразу Бог не подрывает, взагалі всю культуру, яка грешна, яка выкривлена. Тому велика помилка вважати, що Библия проштовхує патриархат тільки тому, що це описано. Так само, як и робила власництво. Це не означає, що Библия принижує цінність жінки, а ось тут мы йдемо до принципів, які в Библии яскраво виражені, і вони далі використовуються саме для того, щоб закласти фундамент фундамент цих прав жінок. До речі. Практически все права, за которые боролись первые феминистки, они мали свой фундамент в Библии. Я сейчас про это скажу. По-перше, мы начинаем с самого бытия. Мы говорим про те, что Бог створил чоловіка и женщину за свою подобию, за своим образом. Не только человека, а человека и женщину. Вы скажете, а в чому радикальность? В чому? А вы сгадаете мифы про створение света, мифы про створение людей. Большинство мифов, они принижали гідність женщины. И, например, та же грецкая и римская мифология, женщина была створена как проклятие для человека. Это угу. радикально отличается от від того, что каже сама Библия. Для того, чтобы понимать радикальность Библии, необходимо понимать, какое было общество на тот час, какие были святогляди. Сейчас, когда мы очами 21-го столетия смотрим на Библию, обычно мы можем много чего не видеть. Поэтому человек и вони были створені за образом подобию Бога, и Бог им обоим дав мандат. Володиться цією землею, розмножуватися, заповнювати цю землю, працювати. Тобто покликання для человека и женщины было одинаковым. И он, и вона были покликаны делать те, что Бог им заповедил. Тому, даже сам початок створения людства закладывает основы равности, гидности, однаколо ценности в очах Бога, человека и женщины. И зараз я хочу разделить ценность и равность в очах Бога не отмечает того, что у человека и женщины есть разные роли. Это не да, можно да. плутать. Это да. не можна люди Не значит, что одна
0: роль принижается другой ролью. Мы это уже просто 150 раз проговорювали и говорили, что если Бог дав керівну роль человеку, это не значит, что быть помечницей, это какие-то чи или еще что-то. Потому что сам Иисус был слугою. Он служил навіть своим учням. И он не считал, что это принижение. Он считал, что мы до этого покликані просто.
1: Так, ось в цьому проблема, когда мы а, висмикаем какое-то слово в современном контексте, считаем за приниження. Угу. Слуга, о, это принижение, это однозначно принижение. А Иисус был слугою. Угу. Ну да, Він себя принизил. Так, но, чекайте, можливо, Бог по-иншему по ну, взагалі на это А Женка названа помечницею человека с первых сторінок Библии. И слово помечнице в разные столетия по-разному трактувалося. Помечница – это было где-то на уровне рабины, скажем, и где-то в помечнице, в можно ноги вытерать. Кто такой помечник? Это кто-то меньший, меньшинственный, который можно помыкать. Это в современном, взломанном свете, скажем так. Вот такое понимание помечника. Но когда Бог использует слово, что она помечница, он использует еврейское слово Езер Кенегет, тобто помічниця рівноцінна чоловікові. І цікаво, що 19 із 21 разу в старому заповіті, коли используется слово цей помічник, саме описується Бог, а не жінка. Тому Бог по-інакшому дивиться на розуміння помічника. Бог сам называет себя помічником Ізраїлю. И це был дуже гарний помічник. Це не просто Бог, який допомагає, а це стратегічний воєнний партнер який разом із Израилем ведет эту битву и завдяки цьому этому Израиль имеет перемогу. Тому, много цих слів, які є в Біблії, мы разумімо, на жаль, невірно, угу. и мы одразу вдумуємо в сфері приниження, чи Иисус был слугою, Иисус служив, так, але запитайте один одного в Церкві, кто хочет служить. Саме служить в таком понимании. Никто не хочет служить. Все хотят быть лидерами, наставниками. А когда мы говорим про, как сучасный тем, другие ролі, люди одразу кажуть: я приниженный, я хочу, недавно чула в церкви, я хочу, чтобы меня подвисили. Что uh -huh. ж я просто помогаю? Подвисите меня, дайте мне более поважную роль. Это означает, что человек зовсім не понимает, что такое служение. И угу. это влияет нашего современного света и сучасної свідомості. Поэтому Библия заклала этот фундамент рівності, рівної ценности перед Богом. Но в той же время Библия прописывает, что у человека и женщины есть разные роли, сгодя с тем, какое место Бог дає каждому в суспільстві, в семье, в церкви. И с тем, какое покликание Бог дає каждому. Потому что, говоря про рівність, мы не одинаковы. И тут нет никакого заперечення Мы равны, але мы різні, угу. И в этом есть Божья краса. На жаль, сучасний світ понимает, ми мы разные, это означает, мы не рівні, И в этом начинаются проблемы. Дякую, что были с
0: нами. Это была передача «Як с подругой». Хочу одразу попередить, что наступного раза мы также будем продолжать говорить про феминизм через призму Библии.
2: Каждый ты любовь. То, в твоей руке, ты один сердце I'm a в тиши школе.
0: Вы слушали Трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, електронна адреса. Инфо, Равлик, ТВР, дефис, уай, точка, орг. Присоединяйтесь к нашей общине в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Подписывайтесь на YouTube канал.
2: Господь, когда. Коли... My heart, find calm In the valley I cry I've already been so